0: distribuição podcastmais.com.br Que bom que você está aqui para mais um episódio do podcast Dança Oriental. Hoje falaremos de mais um tema que faz parte da montagem de um show, a Iluminação. Depois que você descobriu todo o seu roteiro, toda a história que você quer contar, vem a parte da montagem do espetáculo. E a iluminação é uma forte concorrente, a principal elemento dessa montagem. A iluminação ela deixa tudo mais claro, mais iluminado desde o século 17, que foi a prática dessa técnica se aprimorando com toda a aparição da eletricidade. A luz ela existe nas apresentações desde quando eram ao ar livre e o sol fazia parte, conduzindo o espetáculo para luz e sombras. Aí que vem todo o mistério. A luz, que era a única existente, que era o Sol, ajudava a criar toda essa mística dessa manifestação artística de uma apresentação. Isso data até antes do, de Cristo, acho, até depois de Cristo, que o Sol só fazia parte disso, lá por 1500 depois de Cristo. E aí, em algumas ocasiões, as encenações ocorriam sempre nas igrejas e as igrejas tinham seus vitrais. Isso aconteceu no século XV. Com a vela também, isso começou a fazer parte. As fogueiras também ajudavam muito na iluminação das apresentações. Então, quando era a luz do dia, que era ao ar livre, a luz já existia e não tinha interferência. Quando anoitecia, o fogo, as tochas e as fogueiras faziam parte. No Renascimento, no século XVI, a produção dos espetáculos ficava sempre por conta dessa pessoa que era um arquiteto, era praticamente um arquiteto, que conseguia fazer com que a iluminação também ajudasse na cenografia. Vamos ter um episódio a respeito da cenografia também. Eu espero, sinceramente, que esses temas que eu estou abordando te ajudem a construir um show cada vez melhor. Nessa época, o que ajudava também essa pessoa da iluminação eram os espelhos, porque os espelhos, eles conduziam a luz para onde ele queria... elas iluminavam determinados pontos... isso era um item bem importante... até começar essa história da eletricidade... pública e dentro das casas também... o pavio usado era colocado dentro de um óleo... e isso produzia a luz... e exalava uma fumaça também e cheiro... Esses óleos vegetais de alta qualidade, que eram usados na época como óleo de oliva, eles produziam mais luz e menos fumaça. E o odor até era melhorzinho. E com a mudança das substâncias, isso lá pelo ano de 1784, mais ou menos, que é o que eu estou pesquisando, a lâmpada a gás foi introduzida nos palcos também porque teve um suíço que inventou para iluminar as ruas. E aí foi adotado dentro do espaço cênico que era o teatro. Aí está o uso da ciência, das descobertas para outros fins. Então a arte, ela coloca a ciência a seu favor, claro. Esse suíço introduziu, então, as lâmpadas nos teatros franceses. E o gás utilizado era de forma generalizada. Todo mundo usava o mesmo gás, desde fora do teatro, dentro, nas ruas, nas casas. A primeira adaptação bem-sucedida foi em 1800, no Teatro de Londres também, que era um alemão que tinha construído. E durante a apresentação das óperas, de Wagner... isso tudo deixava a sala toda escura... e uh, essa medida era pouco a pouco adotada na Inglaterra... na França e no restante dos teatros europeus. Com o um destaque maior para o espetáculo... que diminuía a luz da plateia... para aumentar a luz no palco... e essa consciência dessa realidade... Entrava num tipo de hipnotismo, né? hipnotizava a plateia, deixava todo mundo no escuro e levava para essa viagem que o palco proporcionava. Então, no século XIX, com a inovação das técnicas de estrutura, né? de infraestrutura, que o teatro passou a ter, principalmente em Nova York, que os recursos da iluminação passaram a ter as inovações e experimentações dentro dessa história que eu falei antes da, do uso do gás também. E a luz começou a ter também outras fontes de é, energia para gerar a luz. E quando o Edison fabrica a primeira lâmpada incandescente e com um filamento de carbono, foi quando então os teatros tiveram toda essa possibilidade dessa lâmpada, dessa luz elétrica. E a luz começou a fazer parte daquele espaço sagrado que é o palco. E os melhores lugares para que essas luzes acontecessem eram no teto, que a gente chama de gambiarras, que fica é, na parte superior do teto. Sabe aquelas luzinhas dentro de um mesmo fio? Parecem luzes de festa junina ou de teatro de rua, que a gente chama de gambiarra, as luzes da ribalta, que é aquela luz que vem do, de quando o palco termina, ali que começa a plateia, aquele pedacinho, a gente chama de ribalta, e as laterais, as torres laterais de luz. Então, esses três lugares foi onde as lâmpadas elétricas se posicionaram dentro desse espaço que era o palco. E claro que na Europa, em Londres, mais especificamente, que apareceram as primeiras mesas de iluminação. Que longe do palco, alguém que estava à frente do palco, lá no fundo da plateia, conseguia ver o palco e colocar os comandos para iluminar cada vez um desses pontos que eu falei, ou todos eles. E a partir daí, um mundo novo se abriu. Puderam, então, pintar as paredes de cores diferentes no palco, porque a luz preenchia esse espaço também. E toda a parte estética do espetáculo cresceu com a presença da luz. Então, esses artistas conseguiram pintar a noite, por exemplo, no palco, o dia, a vida nos teatros, o cotidiano de uma casa, o cotidiano de uma escola. Vários ambientes passaram a existir em cima de um palco, por causa da tecnologia. Uma questão curiosa com relação à luz, para você que às vezes não é do meio do teatro e das artes, é que quando você chega numa casa, você acabou de alugar a sua casa, ela já tem os pontos de luz. E aí você coloca a decoração, a mesa, um ponto de leitura, a sua cama, o sofá. Já no espetáculo, essas coisas todas são colocadas antes da luz. E a luz aparece. E quando ela ilumina um determinado ponto do palco com um facho de luz, às vezes um foco, né, que a gente chama de foco, que eu ainda não falei a respeito. Quando aparece esse ponto de luz, você sabe que alguma coisa vai acontecer. Na dança, a gente também usa esse termo foco. Você direciona o foco da plateia. Você não mistura movimentos que dificultam o olhar da plateia. A plateia vai olhar para onde você quer, você direciona o foco. E esse foco, ele vem, esse termo vem da iluminação. Com essa parte da técnica, então, os palcos ganharam importantes aliados para os espetáculos e para a criação de novas lentes também, que aí começou a enriquecer muito os nossos shows e nossos espetáculos. As lâmpadas, elas passaram a ter várias formas, várias lentes de abertura, direcionamento, regulagem, focagem. Aí, você essa regulagem, então, ela cobre o objeto de cena, o artista, os ângulos, os filtros coloridos para não alterar a cor da nossa roupa tão querida. Às vezes, você vê a roupa fora da luz ela está com uma cor. Quando você coloca ela na luz, ela vira outra. E você olha nas fotos, você pensa, aquela roupa era roxa e ficou laranja, por exemplo. E você queria ela roxa, você não queria laranja. Você não comprou uma roupa laranja, entendeu? Então é interessante como a luz interfere no seu objeto, no objeto que você está iluminando. Então fiquem atentas, atentas aos equipamentos que o teatro tem, né? para não ficar chateada depois com as fotos, isolando os objetos, então voltando um pouco, a gente isola os objetos com a luz, a gente delimita zonas de ação, às vezes você quer que apareça uma pessoa, outra depois, outra depois, ou um grupo de um lado do palco, outro grupo de outro lado, então você escurece um lado e deixa o outro lado iluminado, isso vai explorando as dimensões do olhar do público, a ideia desses episódios não é tornar você uma técnica, um técnico de luz, não é isso. Eu não vou ficar dando nomes de lâmpadas incandescentes, halógenas, de potências XYZ, lâmpadas palito, lâmpadas de descarga, spotlight, são profissionais de iluminação que devem saber todos os nomes dos botões, as ligações e as resistências e o alcance, a amperagem, a todas as histórias que um iluminador deve saber. A equipe de luz, geralmente ela consiste do iluminador, da pessoa que vai instalar e da pessoa que vai operar a luz. Às vezes você dá sorte da mesma pessoa fazer as três coisas, ou às vezes você nem tem dinheiro para contratar três profissionais para aquela situação. Isso num show pequeno, eu estou falando, né? num show grande é uma equipe grande, porque dá muito trabalho você subir nas escadas, antigamente subia nas escadas. Tem teatro que agora as varas descem e a gente consegue afinar as luzes, colocar as gelatinas e deixar do jeitinho que a gente quer, só apertando o um botão sem precisar subir na escada. Então essas lâmpadas, elas têm vários nomes, existem para os seus efeitos, das suas formas geométricas os projetores também ajudam, especificados pelos criadores de luz, dos teatros, dos espetáculos, isso tudo é legal, refletores são ótimos também, tem prismas, sabe aquele joguinho que a gente faz, que vai girando e criam cores, esse prisma também ajuda bastante na nossa viagem do nosso show. Uma luz constante dá uma canseira, sabe? Cansa um pouquinho. Uma luz, a mesma luz, o tempo todo. Então é interessante que tenha claros e escuros, sombras, de vez em quando uma luz que vai aparecendo de, aos poucos, em vez de ficar sempre lá em cima aquela luz é, iluminando tudo o tempo todo igual. Eu quis começar esses episódios né, pela dramaticidade e depois pela luz... porque eu tenho visto muitas bailarinas na fotografia... usando vários recursos de luz por causa de sombras... para delimitar o seu, a sua roupa, o seu corpo... então eu resolvi começar com iluminação. Sei que o assunto é muito longo e também profundo para quem não é da área, eu sei disso e vou fazer mais um episódio a respeito para não ficar muito cansativo, você a partir desses episódios que eu estou te propondo, de técnica, de montagem, de show, desenvolve um olhar para aquela função, para aquela qualidade de imagem que você está recebendo, tanto na TV quanto numa foto, quanto num teatro, quanto num show, para que você use esse recurso para o seu show, para a sua história. É bem interessante o conhecimento, nem que seja uma pincelada para depois você se aprofundar no tema, caso desperte em você essa curiosidade. A gente chegou um pouquinho mais agora com a luz e as suas cores, que você pode ir variando, e isso interfere também na, na emoção das cenas que você vai apresentar. Você deixando uma luz mais fresca, mais leve, que transporta o espectador para o dia, para a alegria, uma luz mais fechada, mais densa, um vermelho, uma, um, dá uma tensão uma paixão... Então, essas cores mais saturadas, né? E o azul, essa tranquilidade, o verde dá um pouquinho de tristeza, talvez. O profissional de iluminação, ele conhece essa nuance de cores que ele pode te orientar de acordo com o espaço que você vai ocupar. Porque, às vezes, a gente aluga um teatro para fazer o nosso show e o teatro já vem com a sua luz. Então, você chega lá e pergunta qual o recurso de luz que eu vou poder usar. Aí ele vai citar a grade todinha de luz que tem, o recurso que tem de luz, e com isso você já consegue desenhar para o iluminador, para a pessoa que vai operar a luz, todo o clima que você quer dar ao seu espetáculo. Então esse profissional que conhece um pouquinho de luz, pode te dar umas dicas... E mais você, também sabendo dessa história que eu estou te contando, você já vai munida de conhecimento. Então, a pessoa não vai te passar para trás com uma informação troncha ou sem nexo. O mágico disso tudo é que o público ele vai perceber todo esse segredo que você vai contar, essa mágica que acontece com a luz. Nos meus espetáculos, geralmente eu faço um roteiro de som e um roteiro de luz... além do roteiro das entradas, saídas, que tem que ter nas coxias... que tem que ter nos camarins... para todos, todo o elenco saber o que está acontecendo... todas as meninas sabem que música que vem depois, antes... as trocas, tempo de troca de roupa, tudo isso... mas o legal da luz, de você fazer o um mapa de luz, o um roteirinho de luz é só você é, escrever do seu jeito o espírito e a alma desse, desse número que você vai dançar. Então, assim, você coloca número um, luz é, quente é, durante toda a apresentação desse número tal. Na outra, focos de luz, metade de um lado, metade do outro, depois tal questão e tal. Aí uma terceira entrada. Essa música fala sobre é, uma tarde ensolarada ou, ou leve. Então, todas essas observações, isso ajuda você a construir o seu mapa de luz e toda a história que você está contando, para não estragar a história que você está contando. Então, a tecnologia serve para deixar... Ah, tudo amarradinho, tudo costuradinho. Não pode cegar a plateia de muita luz e também não deixar sem luz, é, deixando sombra no nariz das bailarinas ou no rosto, no desenho do rosto também. Às vezes fica tudo meio estranho. Você vê umas, umas é, é, apresentações no palco que eu, eu, como sou do meio, reparo nessas coisas. Então eu percebo que tem uma coisa estranha acontecendo que não favoreceu o elenco. Então, a iluminação ela te, é, pode ser de casamento, pode ser da sua casa, da formatura, do show, do, da peça de teatro. Para tudo isso, esse jogo de luz ele oferece essas atmosferas. Então, isso que é interessante. Quando você vai falar com uma arquiteta, um engenheiro, uma decoradora... A luz faz parte, a luz faz parte da sua casa, a luz a gente não é para ficar escravo da tecnologia ou de qualquer coisa, mas ela possibilita e transforma trazendo um clima interessante para diversas situações, criando diversos efeitos que dão toda a graça para a situação. Espero que você tenha gostado desse tema, é bem interessante, ajuda na sua performance também e faz parte do conhecimento e da construção de uma artista que você é. Agradeço imensamente a sua audiência e até o próximo episódio. podcastmais.com.br podcast mais.com.br